0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Hallo, herzlich willkommen, der Kompressor-Podcast ist hier, ich bin Massimo Mayo. Und jetzt geht es um zwei Männer, die den Alltag von Frauen erleichtern wollen klingt so ein bisschen nach 50er Jahre Fräuleinwelt und das geht noch weiter, weil diese zwei Männer, die haben einen pinken Plastikhandschuh erfunden, mit dem Tampons, Zitat, hygienisch und diskret entnommen und entsorgt werden können. Pinky Gloves, so heißt diese Erfindung und über die sprechen wir, weil die in der Startup-Sendung die Höhle des Löwen vorgestellt worden ist und da gefeiert worden ist. Ein Investor will da tatsächlich sofort einsteigen. Twitter läuft da natürlich heiß, Period-Shaming sei das, umweltfeindlich, völlig sinnlos, viel witzig. Ist da natürlich auch dabei. Und darüber habe ich gesprochen, über die Reaktion und über die Erfindung mit Marina Wolfschaffner. Die hat ein Buch geschrieben über die ziemlich erfolgreiche Menstruationstasse und betreibt einen ganzen Onlinehandel zur Monatshygiene. Und ich habe sie erstmal gefragt, ob Männer denn vielleicht auch einen blauen Handschuh zum Pinken bräuchten, weil die fassen sich da ja auch gerne mal an.
1: Ja, nicht nur das. Es ist sogar ähm, wissenschaftlich erwiesen, dass sie sich nach dem Toilettengang seltener die Hände waschen als Frauen. Also wäre das tatsächlich auch im Sinne von Corona und so weiter sehr von Vorteil, wenn sie da blaue Einweghandschuhe tragen würden.
0: Sie sind ja so eine Art Fachfrau, also Sie haben diesen Online-Handel für Monatshygiene. Ist denn aus Ihrer Perspektive irgendwas brauchbar an dieser Erfindung?
1: Tatsächlich nicht für die menstruierende Person, aber vielleicht für die beiden Herren, die das vertreiben möchten, weil... Ganz vorne steht da für mich nicht nur Mansplaining, ähm, sondern auch das, die sogenannte pink Tax. Das heißt, normale Einweghandschuhe taugen nichts, die müssen pink sein. Und dafür zahle ich dann gerne auch ein Vielfaches, weil als Frau möchte ich natürlich pink tragen.
0: So ein typisches Beispiel für so ein Frauenprodukt. Ne? Also ein Einweg-Handschuhe äh, gibt es natürlich für äh, zehnmal günstiger wahrscheinlich. Und es ist natürlich auch, also Period-Shaming ist ja so ein Begriff, der jetzt auch auf Twitter oft ja. auch taucht. Es geht auch viel um Tabuisierung letztlich, oder?
1: Ja, Tabuisierung und es geht in eine ganz arge Richtung, weil ähm, gerade Erwachsene sollten natürlich für die Teenies eine Vorbildfunktion haben und mit so einem Handschuh mache ich wirklich genau das Gegenteil. Wenn ich als Teenager gerade so mit der, mit der ersten Menstruation konfrontiert werde, dann muss ich mich erst selber finden. Ich muss irgendwie mit meinem Körper neu klarkommen. Und ähm, da sind natürlich auch so Gedanken wie, das ist irgendwie vielleicht ein bisschen eklig, weil es ist neu. Und gerade so ein Handschuh, der bestätigt diese Gefühle und diese eigentlich falschen Gefühle, dass Menstruation irgendwie widerlich und dreckig ist und dass man sich da vor sich selber schützen sollte, indem man so einen Handschuh trägt.
0: Und besonders schief ist natürlich, dass dieser Vorschlag, diese Erfindung von Männern kommt. Ähm, geht in einem Post auf Twitter auch darum, äh, der weist darauf hin, dass in dieser gleichen Sendung, die Höhle des Löwen, vor zwei Jahren auch zwei Frauen waschbare Periodenunterwäsche vorgestellt haben als Erfindung. Da war aber dann mhm. kein Investor dran interessiert. Und dieser Post behauptet, der Erfolg kommt jetzt daher, dass Männer das Ding erfunden haben. Sehen Sie das auch so oder was, was spielt da diese Rolle, dass da Männer dahinter stehen?
1: Ja, ich meine, der Investor selber war ja auch ein Mann, also die drei verstehen sich dann natürlich auf einer ganz anderen Ebene. Ähm, ich persönlich freue mich immer, wenn sich Männer Gedanken zum Thema Menstruation machen und wenn sie Probleme lösen, ist es natürlich großartig, aber es sollten halt welche sein, die menstruierende Personen auch haben und nicht irgendwelche, die, ich sage jetzt mal, Cis-Männer haben, ähm, wenn sie an die Periode denken.
0: Viele Leute regen sich auf jeden Fall auf, aber nicht nur, oder? So ein richtiger Shitstorm ist das vielleicht gar nicht, habe ich das Gefühl, wenn ich da bei Twitter reingucke, weil da ist auch wahnsinnig viel Spott und Witz dabei, oder?
1: Ja, es ist sehr viel Lustiges dabei. Es ist wirklich ja, Wahnsinn, wie kreativ da alle geworden sind, äh, um blaue Handschuhe zu entwickeln mit den abenteuerlichsten Namen. Aber ähm, letztendlich ist es eigentlich traurig, dass sowas so eine große Plattform bekommt und da die, ja, die Reaktionen dann natürlich auch in die unterschiedlichsten Richtungen gehen. Die beiden Herren haben wir jetzt mitbekommen, dass es bei den menstruierenden Personen nicht so wahnsinnig gut ankommt, was sie entwickelt haben und ich frage mich, inwieweit da noch Anklang gefunden werden soll für das Produkt.
0: Ja, man kann sich natürlich auch fragen. Also ist das alles kalkuliert? Also macht man das wirklich einfach so ohne Hintergedanke, dass man so ein Produkt vorstellt, zwei Männer, die jetzt irgendwie eine Lösung für Frauen haben? Oder ist diese, diese ganze Aufregung und auch, dass wir jetzt darüber sprechen, ist das alles Marketing? Lassen wir uns da gerade vor den Karren spannen?
1: Ja, schlechtes Marketing ist auch Marketing. Also ich komme selber aus dem Marketingbereich. Das heißt, äh, ja, im ersten Schritt, Hauptsache man spricht darüber dann kauft man es vielleicht, aber ich denke, dass hier die Zielgruppe tatsächlich gar kein großes Interesse haben kann, weil also im Sinne von Nachhaltigkeit sind die beiden Herren natürlich mit ihrer Idee auch äh, ganz weit hinten. Vor Corona lag der Fokus drauf, Plastik zu vermeiden. Keine Plastiktüten mehr beim Einkaufen, keine Plastikstrohhalme, keine Plastikwattestäbchen und jetzt kommt ein Plastikhandschuh, der sogar noch einzeln verpackt ist. Das ist genau das, was wir nicht brauchen
0: deutsche Fußballgeschichte ist ja wirklich schon sehr oft erzählt worden aber es gibt jetzt eine Doku die da eine recht neue Perspektive versucht nämlich die Geschichte der schwarzen Fußballprofis in Deutschland vor allem Nationalspieler und auch Nationalspielerinnen wie diese Geschichte erzählt wird in diesem Film inwiefern das eine Erfolgsgeschichte ist und inwiefern auch gar nicht das besprechen wir hier im Compressor Podcast gibt es überall da, wo es die guten Podcasts gibt